0: Estamos siguiendo un ciclo que comenzó este mes con el nombre La Vida, Tu Gran Aventura. Y vamos relacionando durante este mes distintos puntos relacionados con, eh, con la naturaleza evolutiva del universo y del hombre. Pero comenzando de, por puntos diferentes. Y en este caso vamos a ver un aspecto externo y otro interno de la evolución de la naturaleza y estos aspectos opuestos en que se mueven las cosas. En general, eh, todos conocemos que eh, dentro del campo de las naturalezas hay dos aspectos que están definidos como energía y materia y que son una misma y sola cosa, solamente distintos estados de densidad, distintos estados de, de aspectos en la naturaleza que se presentan, uno como muy sutil y el otro como más denso, pero ambas son la misma cosa, la misma cosa pero se influencian mutuamente y es... Los dos aspectos o los pares de opuestos necesarios para que haya evolución en la naturaleza, para que se interaccionan ambos, entonces se produce la relación positivo, negativo, bueno, malo, como queramos llamarle, esos dos aspectos que actúan en toda la naturaleza. En la naturaleza el universo se toma todo el tiempo para hacer lo que tiene que hacer. Pueden pasar miles de millones de años desde que una nebulosa comienza a funcionar y comienza a agruparse la materia, luego comienza su proceso giratorio y termina condensándose en soles y planetas y dentro de los planetas se desarrolla una vida que alcanza hasta que sea una humanidad, pasan miles y miles de millones de años. Pero se toma su tiempo y todo ese proceso se ha producido dentro de esas diferencias, de esos paredes opuestos que interaccionan en distintos niveles, con distintas energías, distintos grados de materialidad, hasta llegar a ser lo que es el hombre ahora, o el hombre, más bien dicho, la naturaleza humana ahora, la naturaleza biológica. Hasta este momento todo ha sido... Eh, producto del impulso propio interno de la naturaleza, hasta llegar a nosotros, hasta llegar al cuerpo biológico, en que a nosotros la naturaleza nos ha dado un cerebro y un sistema nervioso. Pero de aquí en adelante todos conocemos que un cerebro... Para que se continúe su desarrollo, para que se desarrolle, hay que usarlo. Si uno no lo usa por sí mismo, el cerebro se queda como está. O incluso, si no lo desarrolla de todo, también puede desquiciarlo, con drogas o con los vicios. De tal modo que, hasta cierto punto, la naturaleza, digamos, es responsable de producir una evolución, un cambio pero llegado a cierto punto de la naturaleza es el hombre, la entidad interna que encarna en el cuerpo humano el que se hace responsable de la continuidad de la evolución no hay la naturaleza misma, la naturaleza ha proporcionado todo somos nosotros como entidades, como seres conscientes lo que tenemos que continuar ese impulso, ese desarrollo no eh, que la naturaleza nos usa a nosotros, sino nosotros usando los poderes de la naturaleza para poder desarrollar nuestros propios poderes, los poderes de la conciencia. O sea, aquello que está usando la parte del cuerpo biológico para funcionar. Estoy sim simplificando esto, no, no me estoy metiendo demasiado con aspectos internos como para eh, hacerlo más claro. Entonces... Aquí podemos encontrar o ver nuestra responsabilidad con respecto no solamente al universo o a las funciones del universo como un todo conduciéndose hacia una finalidad o un propósito final, sino también a un propósito nuestro o de aquello que está en nosotros o que somos nosotros mismos encarnando en desenvolver sus propias potencialidades. La naturaleza, como decía, nos da un cerebro. Que lo usemos o no, o cómo lo usemos. Eso depende de, de cómo lo empleamos nosotros. Eh, también la naturaleza nos da un sistema nervioso. Nosotros podemos percibir a través de los sentidos imágenes de distintos tipos de frecuencias, sonoras o audibles o eh, eh, visuales y de, distintas, de distintos modos. Pero sabemos y conocemos las limitaciones que hay para percibir a través de esos sentidos, puesto que el espacio está lleno de frecuencias de ondas de una escala, que está mucho más allá y mucho más abajo de lo que puede ser la percepción de los sentidos, lo que puede encantar nuestros sentidos. Pero tenemos un sistema nervioso que tiene cierta sensibilidad y que puede percibir cosas que los sentidos no perciben no quiero decir imágenes visuales o cosas así por el estilo pero tipos de sensaciones que no se presentan o no lo pueden presentar los sentidos no los presentan en los distintos sentidos que pueden ser sensaciones subjetivas como ver o sentir los estados de ánimos ajenos la circunstancia como se presenta en un ambiente o una situación en el cual no hay algo visual o sonoro sino que hay un tipo de percepción sensible ...que se produce por medio de los sentidos. Podemos ver la diferencia entre aquel que eh, se contenta, para decirlo de algún modo... ...con el tantán de, de los tambores, a que se satisface con una, eh, con una partitura de Mozart... ...o una de Beethoven, una, alguno de los conciertos de Beethoven... Cómo hay una diferencia en cuanto a sensibilidad a percepción que no es tanto de los sentidos de por qué uno escucha, sino de cómo uno aprecia las cosas. Uno puede estar mirando un paisaje y es un paisaje, y otro está mirando ese mismo paisaje y hay belleza. Hay un estado diferente de apreciación sensible en el cual le llega a la conciencia por medio de un sistema nervioso que está apreciando la armonía de las cosas. La, la, eh, que se traduce como un estado de integración de la conciencia que le da la sensación de algo bello, de algo hermoso. Incluso hay una comunión de la propia conciencia con aquello que es bello que hace que uno sienta esa integración con el todo. Mientras que para otro no deja de ser una imagen. Esto también depende de que nosotros, como entidades conscientes, Hagamos algo para desarrollar estas cosas. Si uno se conforma estando siempre eh, sintiendo los mismos elementos sonoros, va, se va a quedar con aquello. Pero si busca encauzar o tratar de captar estados más sensibles, hay un crecimiento. Y aquí nos encontramos con un problema humano. Y es que generalmente llega un momento que las necesidades de satisfacciones que, pueda, que, que uno pueda tener ...hace que experimente cierta satisfacción en distintos modos de placeres... ...pero cuando se busca intensificar el placer porque no hay algo más... ...¿qué ocurre? Los sentidos se vuelven cada vez menos sensibles... Entonces se busca aumentar la presencia sensoria, hacerla más fuerte. Y así llega un momento en que viene un tipo de degradación, que uno no le satisface nada. Es como, muy bien, a veces uno dice pruebas determinadas gorsinas y entonces se satisface porque no está el gusto, digamos, acostumbrado a ello y siente una satisfacción inédita. Pero la continúa probando todo el tiempo y después de tiempo piensa que la golosina no viene como antes. Y es, y es que uno ha saturado su sentido de sensible y ya no lo experimenta como antes. Eso, cuando uno experimenta eso, no tiene que intensificar la percepción, comer, por ejemplo, chocolate, aumentar el sentido del chocolate para experimentarlo más fuerte. Es no. Una persona inteligente busca algo más sensible. Una sutileza mayor, porque aquello que ya ha llegado a su límite tiene que dejarlo a un lado, tiene que lograr eh, percibir algo más. Es como aquel individuo que principia escuchando música y se satisface con música de tipo eh, común. ...como decía antes, el cantando los tambores... pues ...como para hacer un ejemplo grande... ¿no? ...pero a medida que va siguiendo un ritmo... ...y después va eh, tratando de buscar... Eh, ...captar a, eh, estados más sensibles de sonido... ...va creciendo o va desarrollando por ese mismo hecho... ...de que la necesidad hace al organismo... ...desarrolla los sentidos... ...va desarrollándose más capacidades... ...y en ese campo... Cada uno de nosotros tenemos, no tenemos un techo. El techo lo establecemos nosotros cuando nos quedamos ahí. Cuando uno se queda con lo que está acostumbrado y las cosas ya le resultan aburridas y se queda así y busca distraerse de todo modo, es porque toca un techo en cuanto a su, digamos, su voluntad de ir más allá de experimentar más eso es algo que podemos comprobarlo no solamente en nosotros, ya sea en pequeño o en lo grande, como también en mucha gente que toma un poquito de droga y después toma un poco más y después toma un poco más y después queda fuera de combate es decir, que se anula a sí mismo una persona que busca intensificar los, la percepción de los sentidos en base a impresionar más fuertemente los sentidos cuando el proceso de crecimiento es al revés tratar de adquirir mayor sutilidad de los sentidos. Y en este caso, entonces, el sistema nervioso que poseemos nosotros está preparado como para ir creciendo y desarrollarse y tener mayores percepciones. Por eso, aquellos que alcanzan ese grado de percepción mayor en que, que pueden percibir o intuir las cosas de un modo más directo y tratar de entrar en comunión con la vida con la vida una, entonces se encuentran un estado de expansión que no lo logra cualquiera que está centralizado dentro de sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué es la vida? La vida es una energía tan sutil que nosotros decimos energía y forma, o forma material. En este caso, la forma material, digamos, es el cuerpo físico, el cuerpo biológico. La vida es aquello que anima el cuerpo biológico. Pero la vida espacial es el espacio mismo y es conciencia. Pero la vida en el espacio es inconsciente de sí misma. Se hace consciente cuando la asimilamos nosotros, cuando están nosotros. Y se hace consciente de acuerdo al estado de la naturaleza, sensible o no sensible, de la forma eh, biológica. Entonces, cuanto más desarrollamos nosotros, más desarrollamos el campo de la vida, por lo menos aquello que está bajo nuestra responsabilidad. Y cuando devolvemos al espacio esa vida, la devolvemos con unas mayores posibilidades. Estamos viendo que nosotros formamos parte del crecimiento total del universo con nuestro propio desarrollo. Al mismo tiempo que nosotros como seres conscientes, como egos espirituales, desarrollamos nuestras potencialidades, al mismo tiempo también le proporcionamos a la naturaleza o le devolvemos aquello que nos ha dado de una manera más elaborada y más desarrollada, Es nuestra eh, responsabilidad con respecto al universo. Y en este sentido entonces hay un, eh, una responsabilidad, para decirlo, especialmente cuando uno comienza a conocer todos estos aspectos, porque el conocer trae responsabilidades y a veces requiere, por supuesto, un adaptamiento, un tiempo de adaptamiento. Pero tiene que, eh, uno tiene que seguir este camino porque se encuentra algo así como, como aquel que le dicen que le ponen un, un traje de soldado y dice: Tiene que ir a la guerra a morir eh, o, so, o sufrir las consecuencias de la guerra, pero si no va, lo fusilamos. Bueno, algo así puede ser. Eh, las almas humanas que vienen Se ven compendiadas Nos vemos compendiados a actuar En un principio, es, ¿qué es lo que nos conduce? El egoísmo Las ambiciones Todas esas cosas que aunque nos queden Quedemos de cama, siempre volvemos Renovadamente a actuar Y a, hacer, y a buscar lo que, lo que No hemos conseguido antes Pero después llega un momento en que cuando todas esas cosas se Empiezan a no, a no satisfacer Tiene que haber una, una, ...un sentido más superior de querer conseguir. Y entonces, como aquello, otro superior, no es algo tan tangible... ...como las cosas que vemos en el mundo físico, nos resulta más difícil. Entonces, hay una, una sensación como que uno tiene una responsabilidad... ...entonces, que debe hacer algo por esa responsabilidad que tiene? Siente el deber de hacer algo... Sentir deber es algo así como decir, no me gusta hacer tal cosa, pero debo hacerla. Cuando uno está bien convencido de esto, no hay un cumplimiento del deber. Sino sencillamente uno ve, comprende la cosa y sabe que eso es de lo que tiene que hacer y no otra cosa. Y es en ese proceso de cambiar entre el deber, cuando uno siente responsabilidad y, y es decir... Esto es lo que tengo que hacer y no otra cosa porque comprendo que es así. Es cuando el aspecto impersonal de uno se manifiesta de una manera más bien con un carácter universal. Ya se quedan fuera los gustos o los disgustos. Pero esto es un proceso que lo vamos a ir tratando a través, digamos, de estos cursos, de, de, de los meses siguientes. Ahora creo que Ana María tiene algunas cosas para hacer.
1: Bueno, yo voy a tomar un aspecto un poco eh, distinto al que desarrolló mi compañero y a mí me eh, llamó la atención, me gustó el título de esta charla y me dio mucho para reflexionar la idea de lo interno y lo externo que se desenvuelven y yo lo voy a tomar desde el punto de vista de la conciencia humana. Yo me voy a remitir a lo que es nuestra conciencia humana. El título parece que eh, nos invita a pensar que existe algo externo que se está desenvolviendo, pero también hay algo interno que está creciendo, que está evolucionando. Ahora, nosotros deberíamos primero ponernos a pensar... Si la conciencia es un bloque único, si lo que nosotros entendemos por nuestra conciencia humana es un bloque único, eh, si es algo perfectamente coherente, algo que conocemos eh, cada uno en su totalidad, nuestro yo, que tenemos pleno dominio sobre eh, todo esto que es la conciencia, y que en verdad, digamos, esta conciencia vigílica en la que nos encontramos de ordinario, eh, es la única que existe. Desde el punto de vista eh, del materialismo de una persona eh, sumamente, eh, digamos, objetiva, eh, eh, llamen, hablando objetividad como positividad, ¿no? una persona muy materialista, puede decir sí, nuestra conciencia, la única conciencia que nosotros tenemos es esta conciencia vigílica y eh, no existe ningún otro tipo de conciencia, ¿no? eh, Somos esta simplicidad, cuando morimos todo se acaba, el aparato muere, la, la, el cerebro son simplemente eh, combinaciones químicas y eléctricas, eso cesa y se terminó. Pero basándonos en las religiones, eh, y basándonos incluso en la religión cristiana, que es una de las que tiene eh, las divisiones más simples de la conciencia humana, se habla de algo interno y algo externo que se desenvuelve. ¿Por qué? Porque se habla de alma y de cuerpo. Es decir, existe un cuerpo, ese cuerpo es un alma encarnada, tiene una conciencia de por sí, pero también hay un alma que tiene una vida propia. Y esa alma, según la religión, es susceptible de, eh, eh, más adelante, según merecimientos, pasar al cielo o al infierno. Es decir, que habría dentro de este estado de conciencia, otro estado de conciencia, porque las almas, ustedes saben, según eh, la, eh, el cristianismo, eh, las almas en, en realidad... Eh, tienen una forma de conciencia distinta. Cuando, a uno le, eh, cuando uno pregunta, y dice, bueno, una vez de muerto, la, las personas digamos, pueden ver lo que sucede, porque esto es parte de lo que eh, se cree popularmente en relación a la conciencia del alma, y uno dice, pero no sufren de ver todo lo que sucede, de no poder intervenir, no, porque tienen otro estado de conciencia. Es decir, que ya desde la religión se habla de que existe otro estado de conciencia. Desde el punto de vista de lo psicológico, todo depende de la escuela psicológica de la que estemos hablando, pero sí se habla de diferentes eh, estados de conciencia. Uno de, las, eh, de los problemas más grandes que tuvo que encarar eh, Freud cuando comenzó sus estudios era la idea de que nuestra conciencia vigílica no era la única conciencia que coexistía en nosotros, sino que había otra conciencia de la cual nada sabíamos, que sucedía, digamos, bajo, bajo la superficie, y según Freud, de la cual eh, muchos de nuestros actos, reacciones gustos y disgustos es la responsable esta eh, subconsciencia que no es subconsciencia, de Freud le llamó el inconsciente. Este inconsciente de Freud, que no vamos a entrar ahora en, eh, en detalle sobre esto, eh, tiene sus propias características pero en ningún momento comprende lo que nosotros entendemos o lo que la religión o la filosofía entiende como los aspectos superiores de, del ser humano, los aspectos trascendentes, sino que son deseos reprimidos, mandatos paternos, en fin, una serie de cuestiones que eh, quedan, digamos, tapadas y que movilizan al individuo y el individuo en realidad no sabe por qué. Y cuando esta inconsciencia, esto que está debajo de nuestra conciencia vigílica común, eh, llega a tener demasiada fuerza porque se, es como si fuera una bolsa que, o un globo que se infla si ese globo no tiene una válvula en donde pueda eh, permitir salir cierto tipo de energías, explota y cuando explota se produce la patología la enfermedad y por eso esto a nivel muy simple por supuesto explicado esto produciría eh, la enfermedad la neurosis las obsesiones la psicosis etcétera, etcétera bueno esta idea que hoy en día es aceptada de que existe una conciencia más allá de la que nosotros, digamos, podemos ver comúnmente en su época, eh, tuvo mucha contra. Freud no se podía aceptar que a este yo todopoderoso, a este yo volitivo, que se consideraba eh, a la conciencia, tuviera algo que lo estuviera manejando y es por eso que los psicoanalistas dicen que la humanidad sufrió tres heridas narcisistas es decir, tres heridas en su yoidad, en, en su amor a sí mismo la primera herida narcisista fue cuando Copérnico estableció que eh, la Tierra no era el centro del universo sino que era el Sol la segunda fue Darwin con su teoría de que el hombre descendía de un antropoide Común de un animal, digámoslo así, y que no éramos de origen divino. Y la tercera herida narcisista fue dada por Freud cuando dijo, bueno, el consciente eh, no es dueño de sí mismo así como cree, sino que en realidad existe un inconsciente que lo está manejando. Esta es la idea de Freud. Vinieron otras escuelas que después integraron la, eh, la logosofía, hay muchas las escuelas transpersonales que después integran eh, los aspectos superiores del ser humano y que no concuerdan, digamos, en un 100% con Freud hay muchas, entre las mismas corrientes psicológicas hay diferentes posturas pero lo importante es que al menos a nivel, eh, digamos, eh, común se estableció que existía una conciencia más allá de lo que nosotros podíamos conocer así simplemente Ahora, para entrar en el tema de lo interno y lo externo que se desenvuelve en realidad estamos planteando que no solamente existe un mundo una, una forma que es esta forma psicológica que nosotros tenemos que son eh, nuestras tendencias físicas, psicológicas mentales y espirituales también, sino que además existe algo que está como, eh, como el capullo escondido dentro y que también está creciendo pero para comprender esto vamos a ver un poco el problema de cómo conocemos nosotros. De lo que nosotros creemos que es, de lo que nosotros creemos que creemos y que si realmente aquello que nosotros creemos que sabemos, lo sabemos. ¿Por qué voy a plantear esto? Porque el primer paso para empezar a conocer y para empezar a observar niveles más profundos, no solo en la conciencia sino en la vida, es darnos cuenta que en realidad no sabemos nada o que lo que sabemos es muy poco. Y esta es una experiencia común en el camino de muchos caminantes. Pensar que uno sabía algo y a medida que uno va profundizando se da cuenta que en realidad las cosas no son como uno creía. Pero mientras uno esté agarrado y convencido que uno sabe, no puede aprender. Por eso en las escrituras orientales se hace tanto hincapié, y en las escrituras espiritualistas, en trascender la ilusión. Trascender la ilusión es trascender esta idea de quedarnos con lo externo y llegar a un nivel más profundo. Esta idea no estaba tan solamente arraigada en Oriente. Verdaderamente la humanidad, si no... Ve es porque no quiere ver, si no vemos es porque no queremos ver. Porque en toda época, en toda forma, en toda verdadera religión, en todo el verdadero filósofo, cuando nos ponemos a estudiar vemos el mismo llamado, vemos las mismas afirmaciones eh, dadas de una forma distinta, con ejemplos distintos, con palabras distintas, de acuerdo a su cultura, pero siempre están. Acá se habla en general de Raja Yoga, se habla del conocimiento teosófico. Y a mí me gustó en, en esto tomar a Platón, que también era un iniciado, en todos estos misterios de, de la vida espiritual. Él habla de que existen dos tipos de conocimientos. Él dice, existe algo ¿Qué es el conocimiento común? ¿Qué es el conocimiento de aquello que es el vulgo? Este conocimiento, él lo divide en eicasía y piscis, que no viene, que no viene al caso, digamos, en este momento que, que desarrollemos todo. Pero este, esta doxa, que él no la considera conocimiento. La, la considera una opinión, nada más. Está caracterizada por lo que es ver las cosas desde afuera. Observamos el mundo desde afuera, lo vemos a través de nuestros sentidos. No nos eh, deja ningún verdadero saber porque es cambiante el mundo y como nuestros sentidos también son cambiantes, estas opiniones son cambiantes. Son conocimientos externos, transitorios, eh, siempre sujetos a ambigüedad, a contradicción. En cambio, existe otro tipo de conocimiento que es la episteme. La episteme, que es la ciencia verdadera, la ciencia exacta, en realidad pertenece al ser interno. ¿Mm? Y está dividido en dianoia, que viene a ser el conocimiento discursivo, el razonamiento que busca la profundidad de las cuestiones. Él dice que si bien esta dianoia, no llega a la realidad, es necesaria para despegar el entendimiento, la razón de los sentidos. Porque mientras el alma esté mirando hacia afuera y se deje llevar por los sentidos externos, no puede volcarse hacia adentro. Y la idea es que se vuelque hacia adentro en búsqueda de las respuestas. Y después viene la anóesis, que es el aspecto digamos, de conocimiento intuitivo, de conocimiento espiritual. Es donde el individuo sabe porque está en contacto con las, las grandes ideas arquetípicas, ¿eh? que es el conocimiento en realidad eh, de la parte trascendente del ser humano. Esto, según Platón, es el verdadero conocimiento. Entonces, fíjense que inclusive, para la metodología de la ciencia... Se hace una gran diferenciación entre lo que es el conocimiento y la opinión, ¿no? La opinión es aquello que, igual que con Platón la doxa, es aquello que la gente cree que es. Bueno, yo pienso sobre este hecho tal cosa, opino sobre tal otra cosa, pero no es conocimiento. Mario Bunge tiene todo un librito muy lindo, pequeño, en donde él describe todos los requisitos que tiene la ciencia. ¿Eh? Que tiene que ser exacta, que tiene que ser comprobable, que tiene que tener un lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera Únicamente así, pasando una serie de requisitos y de conocimientos es saber Si no, es opinión Y la opinión no vale nada Porque la opinión está basada en la ilusión Y yo les voy a dar un ejemplo de esto nosotros muchas veces, por ejemplo, eh, en general nos, nos manejamos con opiniones sobre las cosas. Creemos que sabemos y en general, fíjense cuántas veces uno dice yo opino, yo opino. Nosotros deberíamos dejar de opinar, deberíamos dejar de opinar y que deber, y deberíamos callarnos ante lo que no sabemos. Y este, este mecanismo de la opinión lo tenemos tan incorporado de que, por ejemplo, se ve mucho en, en la vida cotidiana cuando uno eh, una persona, quizás haya un individuo, ha, ha tenido un problema en la casa. Llega al trabajo y ya viene estresado. Y ante la primer, ante el primer frustración o, o cambio de palabras con un compañero salta desproporcionadamente y el, el otro, el compañero, el individuo B dice, no me puede ver ves que tiene algo contra mí y entonces empieza todo un problema que en realidad no es tal sino que simplemente el individuo A descargó su problema eh, en ese momento pero que en ningún momento se originó así nosotros solemos manejarnos solamente ya en lo psicológico con, con esto lo mismo ocurre eh, por ejemplo entre padres eh, con hijos adolescentes eh, los adolescentes son muy contestatarios los adolescentes quieren imponerse, no quieren escuchar, suelen, sobre todo la mujer, eh, suele tener eh, grandes discusiones con, con la madre, pero en general eh, siempre discuten por todo a los padres. Y los padres que desconocen piensan que es un problema personal con ellos y reaccionan. Entonces empiezan las grandes discusiones familiares, empiezan las desaveniencias, la falta de comunicación. Y en realidad, el problema adolescente es que está separándose, ¿eh? está siendo un individuo. Mientras era chico, era uno con su entorno, con la madre. Entonces no estaba firmado como individuo. Y la adolescencia es el periodo en donde el individuo se afirma como individuo. Y entonces la única forma que tiene de enfrentar eh, digamos, todo eh, ese cambio tan trascendente es de oponerse a los padres porque necesita él probarse a sí mismo él necesita probar que es eh, un individuo, un algo bueno, vuelvo a decir nosotros en general y esto hablamos de cosas psicológicas no estamos hablando de cuestiones espirituales eh, quiere decirse que nos manejamos en un mundo con opiniones, con ilusión y vuelvo a decir, para tratar de llegar a la profundidad de algo, uno tiene que empezar a darse cuenta que nos manejamos con conceptos muy superficiales. Y tenemos que remitirnos a esa duda constructiva, a esa, a esa humildad y a esa ignorancia y empezar a decir, bueno, voy a trascender, voy a tratar de trascender lo que son las apariencias. Porque eh, es la única forma de llegar a observar algo más profundo. Y... Después lo vamos a retomar este tema. Van a ver que entre los eh, místicos cristianos también existe esta misma idea, no, solo, no solamente entre los yoguis. Dentro de lo que es estos niveles de la conciencia, tenemos ciertas puntas como para decir existe algo más. El sueño. Para algunos psicólogos puede ser una localidad psíquica, nada más. Pero, obviamente, la conciencia funciona a otro nivel. Los sueños son muchas, muchas veces muy reveladores del individuo, de cosas que van a eh, suceder. Hay sueños que son proféticos, hay sueños que son anticipatorios, hay sueños en donde individuos nos comunican algo y después, con el tiempo, supimos que esto realmente fue así hay sueños que anticipan alguna desgracia, hay sueños que anticipan algo bueno que va a suceder. Esto, por supuesto, desde el punto de vista de la psicología, no, no lo pueden explicar. ¿Mm? Pero obviamente mueve a la investigación de muchos el ver que la conciencia quizás esté trabajando en un nivel tiempo-espacio que es totalmente distinto al eh, nivel ordinario, al nivel que comúnmente conocemos. Ahora, cuando nos remitimos a la filosofía esotérica, a la filosofía teosófica, es como que se abre una puerta y empezamos a entender una serie de cuestiones. Ustedes saben que eh, la teosofía habla de que existen siete planos de conciencia y siete niveles en la de, de conciencia en cada uno de estos planos. Esos planos son dimensiones, son estados como este estado físico, pero que para nosotros son imperceptibles, porque son de una esencia más sutil. Cuando yo digo que son de una esencia más sutil, no quiere decir que sea más espiritual, porque existe... Digámoslo así, de todo. Que algo sea invisible no quiere decir que sea espiritual. Simplemente quiere decir que es de una condición física distinta. Eh, esto es algo que siempre eh, hay que recordar. Entonces, nosotros hablamos de que existen siete planos, Tito dijo algo, o estados de materia. les corresponde además siete estados de conciencia y de la cual esta conciencia física es el estado más denso, es el último de los estados. Es decir, que nosotros como seres humanos estamos funcionando en uno solo de los niveles, en el, en el nivel sólido o físico. Bueno. Y toda nuestra conciencia se maneja a través de, de, este, de este estado. Mientras estamos despiertos ordinariamente, los seres humanos ordinarios, funcionamos así, y miramos hacia afuera. Pero ¿qué es lo que nosotros en verdad somos? ¿Qué es lo que anima esto? Ciertamente no es lo psicológico. Dice la teosofía, y no solo la teosofía, ¿no? sino toda verdadera filosofía, que... Nosotros en realidad somos una conciencia encarnante, que nuestra conciencia, nuestra esencia, es trascendental, es algo espiritual y que a través de diferentes encarnaciones va aprendiendo. Pero ¿qué sucede? Esta conciencia que es espiritual, al encarnarse, olvida. Olvida porque eh, no tiene la fuerza suficiente para manejar esto. Este nivel inferior. Existen otros niveles intermedios, que ahora no vamos, eso será para el curso básico de teosofía, para el que no está este, familiarizado, porque no, no me da el tiempo para explicarlo. Existen niveles emocionales, mentales, bueno pero que viene a ser lo psicológico, lo psíquico. La idea es que esta conciencia, que es trascendente, está evolucionando dentro de esto. Es como si una cosa estuviera dentro de la otra. Y esta conciencia que nosotros no sabemos ya que somos, pero que intuimos que somos, crece y se desenvuelve a pesar de o con la ayuda, en ambos casos puede suceder, de todo esto que somos nosotros como conciencia encarnada. Voy a poner un ejemplo. Yo dije, ¿cómo se podría explicar que hay una conciencia que es trascendente y que verdaderamente no tiene noción de que está en este mundo encarnado? Imaginemos que nosotros nos ponemos un traje de uso. Nos ponemos un traje de buzo, de esos de caucho, de no sé qué, ahora sea un neopren, no sé qué es, y además no solo eso, nos ponemos los este, tanques y las pesas y las patas de rana y nos tiramos en la profundidad del mar, solos, imaginémoslo, o con otros, es lo mismo. Y algo nos golpea la cabeza y tenemos amnesia, y no nos acordamos de lo que somos. Vamos a pensar que somos esa entidad ¿eh? que vive ahí, vamos a pensar... Esto es una, una este, como todas las analogías, es imperfecta, ¿no? Pero vamos a pensar que eh, nuestro mundo es ese mundo acuático que eh, quizás no nos demos cuenta ni que podemos hablar, que nuestros movimientos son esos movimientos que se producen en el agua, que el traje es nuestra piel, porque en realidad olvidamos que somos otra cosa. Pero, a su vez, sin embargo, hay algo que nos dice, no, pero no debemos ser solamente esto, no debe ser solamente, mi pie no debe ser el, la pata de rana, debe haber algo más. Y quizás esta analogía nos sirva para entender cómo existe algo que está funcionando adentro de otra cosa. Y justamente el ser humano se caracteriza por ser un individuo multidimensional, Porque nosotros no somos una, una conciencia coherente, no somos una co conciencia que trabaja eh, en un solo bloque, sino que muy por el contrario, pensamos una cosa, sentimos otra, queremos hacer algo y después no lo hacemos, tenemos un deseo espiritual y sin embargo... Eh, a veces nos encaminamos decimos hacemos meditación, después no la hacemos. En fin, queremos una persona y en otro momento nos da bronca lo que hace. Entonces, somos individuos que estamos trabajando, digamos, en, en muchos estados de conciencia. Hay momentos en que estamos concentrados, hay momentos en que tenemos verdaderamente intuiciones, hay momentos de meditación en que alcanzamos un estado eh, que no es el ordinario, ¿eh? Eh, hay momentos que son intuitivos porque todavía estamos funcionando con todo este bagaje con todo lo que somos no solamente con la conciencia espiritual es como si algo quisiera hay, hay algo que está acá que es la conciencia espiritual y está a través de una entidad humana tratando de funcionar y esta, y esto está como tratando llegado a algún momento de, de querer subir, digamos, o de querer eh, encontrarlo en el caso de alguien digamos que empieza a, a recorrer el, el sendero, el camino, ¿no? el otro día vi una película muy linda no sé, alguno de ustedes la debe haber visto de un director argentino que se llama un Buda y habla de dos hermanos que el papá era eh, budista y eh, fue llevado por la, en la época de la dictadura y ellos quedaron solos, no eran eh, hijos de desaparecidos y los dos si eran muy chiquitos cuando eh, se llevaron a los padres tendrían tres y cinco años, una cosa así, y sin darse cuenta a ellos les quedó esa, esa necesidad. El padre, se veía al padre haciendo meditación, eh, haciendo sus plegarias budistas, y uno de ellos sigue el camino de la filosofía y es profesor de filosofía en la universidad. Y el más joven tiene una, un sentido místico enorme, el racional no puede entender nada más, eh, algo que sea más allá de todo ese razonamiento, él sabía lo que decían este, lo que decían los filósofos griegos, lo que decía esto, y él este, cuando se le preguntaba era un erudito para contestar, pero él no, no, es como que él más allá del razonamiento no podía entender. En cambio el otro era un individuo que siempre estaba haciendo meditación, perdió el trabajo porque en vez de trabajar meditaba, eh, se iba a la plaza a meditar, bueno... Y para el hermano razonador, el hermano menor era un tiro al aire y ya es más, quería, porque el hermano hacía ayunos de 15 días y había que socorrerlo porque estaba eh, de últimas eh, muchas veces. Y entonces, para el hermano mayor razonador, eh, ya era un caso patológico. Hasta que la vida lo lleva, bueno, a un este, eh, convento budista en donde el maestro del convento. Eh, lo obliga a este joven que era tan místico que en vez de aceptarlo porque este joven él, se, él estaba un poco apagado de sí mismo vamos a la realidad eh, no lo acepta y le dice que solamente lo va a aceptar si paga el doble de todos los demás y entonces se ofusca este chico y dice como a mí y además él, alguien que no quería trabajar bueno y, y termina trabajando para quedarse, eh, tenía que salir y salir del monasterio y trabajar y el bueno, llega el hermano y el hermano eh, al monasterio, en fin, y hay un acercamiento en donde uno se da cuenta que la razón de por sí sola no vale y el otro se da cuenta que esa búsqueda mística, si es una búsqueda egoísta, si es una búsqueda pagada de sí mismo, tampoco tenía ningún eh, sentido, ¿no es cierto? Pero nos deja la idea de cómo este proceso del desenvolvimiento interno es eh, realmente un proceso complejo es un proceso que eh, requiere no solamente de, del, del intelecto sino de un verdadero anhelo de buscar algo más y además no solamente eso sino de un verdadero interés por los demás de un verdadero espíritu eh, caritativo, lo llamarían lo, los eh, católicos de un genuino interés hacia los demás. Entonces, existen dos procesos. Hay algo externo que se está desenvolviendo y ya hay algo interno que se está desenvolviendo. Pero ¿cómo podríamos hacer? Porque en realidad la idea es que ambos se junten. En nuestro estado de desarrollo es como que esto interno está todavía dormido. Pero así todo... Y si nosotros nos remitimos a las diferentes experiencias que han tenido estas personas que han estado a puntos de morir o muertas durante un instante, hay algo, a pesar de todo, que está aprendiendo adentro. Porque se le dice a las personas, tú has venido para esto, o ven para qué han venido, o se les muestra toda, toda la vida que se ha desplegado ante ellos como una enseñanza, entonces esto, esto que se está desenvolviendo internamente tiene que llegar a unirse a esto externo. ¿Cómo se puede hacer esto? Cuando nosotros decimos que eh, evolucionamos o cuando nos perfeccionamos o cuando... Ya, digamos, vamos a la facultad o maduramos, aprendemos y va creciendo lo externo. ¿Lo interno también está creciendo? ¿Aquello interno, lo que vino, de qué se alimenta? Parece ser que lo interno, si bien lo externo es necesario que tenga cierta alimentación, y cuando hablo de lo externo hablo de lo psicológico, ¿eh? necesita un alimento porque, eh, así como eh, estuvo diciendo eh, Tito, nosotros este, necesitamos, en cierta medida, necesitamos alimentarnos, sentimos un gusto, la, la experiencia de esto o lo otro. Ese crecimiento es limitado. Entonces, aquello que llega al alma es lo que es de la misma naturaleza del alma, que es el conocimiento de aquello que es superior, que es la filosofía, que es el amor. Y parece muy romántico y parece sumamente lírico, pero en realidad, aunque uno no termina de vivirlo, porque si lo estuviéramos viviendo, creo que tendríamos un poder muy fuerte interno. En definitiva, es, ese proceso interno se alimenta de ese tipo de cosas. Y llega un momento, y a esto apunta la Raja Yoga, y a esto apuntan todas las disciplinas, en que cuando se acalla esta necesidad que tenemos nosotros de búsqueda externa, aparece lo interno. Ese proceso interno nosotros hoy en día no, no lo podemos manejar, porque en realidad está fuera de nuestro alcance, pero sí lo podemos alimentar. El, eh, todas estas disciplinas eh, de todo tipo, el tratar de darle su lugar a, los, a las sensaciones, al mundo fenoménico, la meditación, el tratar de comprender las cosas, el tratar de ver el verdadero significado de nuestras relaciones, el tratar de no dejarnos llevar por las pasiones de todo tipo, hace que esto interno crezca, que tenga alimento y que encarnación de atrás encarnación se vuelva más fuerte. En las disciplinas orientales se habla de apaciguar la mente. Hay un, hay un cuentito budista muy lindo, en donde eh, hay un discípulo que pretende que el maestro eh, pretende estar bajo la tutela de un cierto maestro, y el maestro se niega y eh, insiste, 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 insiste pero era un discípulo que tenía eh, muchas ideas, era un individuo muy brillante y las personas no podían entender por qué no quería este maestro aceptar a este discípulo. Y tanto insistió que el maestro le dijo, está bien, a ver, dame esa taza, sosteneme la taza mientras pongo, le pongo el té, y le pone té. Y la taza empieza a llenarse, se llena, se llena, se rebalsa, se rebalsa y se rebalsa y se rebalsa. Y entonces el, el discípulo le dice, basta maestro, basta, basta, basta. Le dijo, está cayéndose todo el té. Y entonces el maestro le contesta, tu mente es como esta taza rebosante de té. Hasta que la taza no esté vacía, no puede entrar un conocimiento nuevo porque ya está llena. ¿Mm? Y entonces un poco... Este apaciguar la mente quiere decir calmarla, poner las cosas en su lugar, dejarnos de opiniones, de opiniones basadas en lo externo exclusivamente, remitirnos a lo interno, ver qué lugar tiene cada cosa en nuestra vida ¿Mm? y antes de reaccionar o antes de decidir, inclusive pensarlo, qué es lo que nosotros vamos a hacer. Apaciguar las emociones. Tener un único objetivo, esto en los niveles más eh, elevados, y que es la realización. Pero sin que, digamos que nosotros no estamos en ese estado tan místico porque estaríamos en un templo. ¿Mm? Pero verdaderamente creo que uno tiene, eh, para que este desenvolvimiento interno se nos haga patente, tiene que haber un propósito de descubrir la verdad. Tiene que haber un propósito de querer llegar a lo profundo, tiene que haber un propósito de despojarnos de nuestro yo, de nuestras ideas, de nuestra importancia personal, de creer que somos más importantes o de creer que tenemos la razón y de situarnos en realidad en el no centro. Porque para nosotros, el centro del mundo somos nosotros mismos, pero es lo más tonto que hay, porque cuando hay tantos centros como seres humanos Existen, o sea que no existe en realidad. Un, eso es una ilusión, el creer que somos el centro de algo. Y otra de las cuestiones a las cuales se habla mucho, bueno, es la idea de trascender lo fenomenal, de que todo este mundo es una ilusión. Hay un místico eh, cristiano, San Juan de la Cruz, que está muy olvidado y que quizás algún día hagamos un, un trabajo sobre él, porque ha sido un. Un, un, un ser que ha llegado a una profundidad muy grande. Nada más que él lo ha, lo ha expresado poéticamente. Él habla, para los que no lo conocen seguro que habrán escuchado hablar de eh, la noche oscura del alma. Él hace toda una descripción a través de lo poético. ¿no? Él ha escrito poesías, pero también hay toda una explicación de eh, las diferentes etapas que pasa el alma y lo primero que un, un monje, un, un aspirante al misticismo tiene que hacer bueno, es muy largo ahora para explicar todos los pasos pero justamente es eso dejar el orgullo, vivir una vida ascética todo esto dicho por San Juan de la Cruz apartarse de sus emociones y para llegar a un estado que coherente con eh, la Iglesia Católica, digamos con la, la idea de la Iglesia Católica, es una gracia divina, pero que en realidad es este estado, una vez sosegada todo el alma, queda tranquila, y aunque en un momento parece que es la noche oscura del alma porque no hay nada, porque en realidad se ha dejado todo, a nosotros nos da miedo dejarlo todo, porque cuando dejamos todo es como que uno queda vacío y con el, con el temor ¿no? y entonces psicológicamente para el que enfrenta esto sobreviene una verdadera noche oscura del alma en donde todavía no se siente ese desenvolvimiento interno pero se ha dejado lo otro ¿eh? pero en ese momento en que la noche aparece pasa y viene la bienaventuranza. Es decir, aparece este, este otro aspecto, esta otra evolución se nos hace consciente, esta evolución interna que se está llevando realmente a, a cabo en nosotros. Y para terminar, traje algunos pequeños fragmentos de San Juan de la Cruz y que si ustedes los piensan bien van a ver que son idénticos a los preceptos de la yoga, nada más que eh, con otras palabras. Y él dice, en una noche oscura, con ansias de amores inflamadas, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Entréme donde no supe, y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Y no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan embebido, tan absorto y ajenado que se me quedó mi sentido de todo sentir privado y el espíritu dotado de un entender no entendiendo toda ciencia trascendiendo el que allí llega de vero de sí mismo desfallece cuanto sabía primero mucho bajo me parece que se queda no sabiendo toda ciencia trascendiendo y si lo querés oír Consiste esta suma ciencia en un subido sentir de la divina esencia. Es obra de su clemencia hacer quedar no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Bueno, y con estas palabras... Vamos